0: Eu sou a Renata Brusina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para esse episódio 58, a gente vai falar hoje, né Sil, sobre uma grande escavação arqueológica, né? Qual foi a grande descoberta da semana?
1: Tudo bom, Rê? É, a grande descoberta da semana é um assunto que a gente relutou em abordar aqui, porque todo mundo já ouviu aí nos últimos dias… Falar do tênis detonado, destruído, ultra destruído da Balenciaga.
0: Que realmente parece que passou séculos enterrado, porque Exato. o nível de destruição chegou a ultrapassar o limite do que a gente já viu, né?
1: É como se você tivesse descoberto o tênis do faraó, né? Desenterrado, <risos> o tênis da, da múmia no sarcófago.
0: Exato. Enfim,
1: mas é, é isso. Foi um assunto que deu muito o que falar nos últimos dias. A gente resolveu atender a pedidos e. Vou abordar aqui o assunto quente da semana, dar os nossos pitacos e tentar analisar, ir, ir além do gosto, não gosto, é absurdo ou é normal.
0: É, porque é um movimento também que é, é muito tendencioso, né? A gente sabe que o Demna, ele é muitas vezes alvo de muitas críticas. A gente também já teve algumas opiniões que talvez tivessem um pouquinho né, dessa tendência. Só que existe um ponto, assim, ele é um super diretor criativo ele tem um olhar muito peculiar para moda, ele é muito criativo só que ao mesmo tempo, né, ele tem uma tendência um pouquinho para ir pro lado do luxo de fashion victim, né, Sil?
1: É, o, o Demna tem uma, uma, um faro fino pra causar polêmicas.
0: Espanto, diria
1: Espanto, é uma boa palavra é, seja pela bolsa saco de lixo no desfile, seja pelas roupas destruídas que ele sempre gostou de apresentar, camisa né camisa
0: rasgada no punho é, ele gosta ele disso, ele gosta né? da estética
1: do, 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 do feio que pode ser belo, né ou,
0: né, ou vice-versa,
1: exatamente desde os, que ele já desfilou tipos comuns que podem ser encontrados no metrô né? Aquelas jaquetas de couro quadradas que a gente não gosta, que são de gosto duvidoso, os jeans detonados em tamanhos estranhos que causam uma silhueta meio relaxada e destruída, então é, isso já é característico do, do trabalho do Demna, né? Então, não é uma surpresa total esse o lançamento desse tênis, mas o que o que acho que deu o que falar é que a imagem usada na publicidade que divulgou o tênis, né, que supostamente vai ser lançado apenas em 100 unidades.
0: O suficiente, digamos, né? É,
1: vamos ver quem vão talvez ser os talvez um pouco demais. Vamos ver quem vão ser os 100 uh, loucos para comprar esse tênis, né, que por sinal custa 1800 dólares. Mas tem gente apostando que vai ser uma ação que eles vão distribuir para fazer um buzz, e, e talvez influencers e, e pessoas da indústria recebam, enfim, que ele queria causar um buzz, ele causou um buzz, porque a notícia do tênis destruído. Foi parar em todos os veículos possíveis, em todas as redes sociais.
0: Mainstream, não mainstream, tudo isso foi afetado porque causou, de fato, nessa surpresa. Exato. Na verdade, as pessoas ficaram meio, assim, sofrendo um pouco por causa desse tênis, que faz parte da coleção Paris Sneakers. E ele tem uma aparência realmente, assim, de tênis super, 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 super usado, desgastado, destruído, manchado, sujo, tudo. É, a
1: imagem divulgada é muito forte, né? A marca se pronunciou, diz que o tênis que vai ser vendido de fato, ele não é tão detonado. Que a, o, o, o efeito destroyed, ultra, ultra, mega destroyed ali da imagem foi... É, proposital para divulgação só.
0: É, o impacto funcionou mas eu acho que é sempre interessante né, a gente trazer a ideia de que tirando esse lado polêmico né e, e como é que eu vou dizer assim meio é, bombástico do Demna, né, do que ele quer causar, a moda já usa né, da história do destruído, do manchado, do surrado há muito tempo e na verdade isso também vem graças de movimentos musicais né, a gente pode falar lá de trás dos punks, né, a própria Vivienne Westwood é uma grande referência porque ela sempre traz, né, desde o início a sua, a sua estética com o destruído a gente sabe que outros estilistas também já usaram isso por muito tempo, né, Sil? Então, eu falando até de uma forma um pouquinho mais recente, né, nem Estão os estilistas mais óbvios, mas até o Vacarello já trouxe, né, peças, inclusive. Eu lembro de uma bomber de tapeçaria toda destruída, com os punhos todos, né, como se tivesse sido arranhados por gato, né, com aquelas… os fios puxados. Assim, é algo que já faz parte da moda, né, se, se a gente for olhar para trás… Tem uma relação com grunge, com indie, com vários, vários movimentos musicais em si, né?
1: É, isso vem lá de trás, né? Se você olhar pelo lado da música, é, a gente tem, em cada década, algum representante dessa, dessa estética destróida aí, que né? Que é
0: o antimoda, né? Ele era visto como o anti-moda, Porque na época dos punks, eles quiseram ser muito contra, né? O que os mods eram de certinhos. Então tinha sempre esse lado oposto. Né? O que está que na moda agora? Ah, é a camisa polo com a calça assim e o sapato assado. Não, mas a gente vai fazer diferente. A nossa calça vai ser rasgada, o nosso tênis vai ser <risos> repleto de taxas e, e rasgado, com fio puxado. Então tem também essa, esse lado, né?
1: É, a gente tem vários momentos aí na, na cena musical onde essas peças-chave tinham um aspecto detonado, né? Desde o Converse ao Star dos Ramones nos anos 70, depois nos anos 80 foram os jeans rasgados com as jaquetas de couro surradas, aí nos anos 90 a gente teve o grunge com os seus tricôs puídos, que todo mundo fez depois na alta moda, né, os, os tricôs rasgados e furados.
0: O Kurt Cobain tava lá para mostrar como é que se usava, né? Exato,
1: e o Kurt também usava o seu jeans rasgado e o seu All Star surrado, né, o seu Converse, então...
0: Que fazia parte desse movimento grunge, né? Exatamente,
1: que... Tinha uma relação ali com, com o conceito do, do destroyed do punk, né? Tem uma ligação ali. Então, o, o, o aspecto de sujo, de usado, de destruído na moda não é novo. Antigamente tem, tinha uma, uma febre de comprar as peças em brechó já usadas, né? Destruídas, as jaquetas de couro puídas, com cara de usado, né? Os motoqueiros usavam as jaquetas já desgastadas. Os jeans rasgados, os leves 501 que você já comprava todos desbotados e, e com o joelho rasgado. É, então, o, o, o lado destroyed e usado na moda já não é uma novidade. E é, e é, uma, é, é algo que é visto como uma virtude, né? Ah, sua roupa tem vida, sua roupa viveu, sua roupa tem história para contar, né? E aí você usa ela até ela desmanchar, né? Que é mais ou menos a, a, o que transmite a imagem do tênis da Balenciaga, que você usou até desmanchar. É o tênis que dura, né?
0: Exato. E também tem aquela coisa que você falou sobre a questão dos brechós, né? Dos second hands, que uhum. justamente, é, por muito tempo, obviamente, é uma cultura que não é muito forte no Brasil, né? A gente vê que tá crescendo aos poucos, mas na Europa, Estados Unidos, o brechó, de fato, tem um olhar muito mais de personalidade, né? Então, assim, muitas vezes, lá na Europa, os jovens têm o costume... De em vez de comprar uma roupa novinha na loja, eles vão para Camden Town, que principalmente em Londres tem uma grande quantidade de brechós. Por quê? Porque para eles é muito legal. Ter peças que vão contar histórias, né? E também mostrar personalidade, mostrar seus próprios estilos. Então, assim, isso também tem um certo símbolo de juventude, né? Porque no passado, quando, quando a idade fosse chegando, você mais arrumadinho ficava, né? Então, assim, os jovens também trazem muito desse espírito, né? Do sujo, do rasgado, do Ai, não quero que a minha mãe coloque meu tênis fora, sabe? Então, é muito esse.
1: É, a rebeldia, né? A rebeldia da juventude. E justamente pensando no tênis, né? A gente sempre cresceu ouvindo e, e vivendo de que o tênis legal é tênis, é tênis sujo, tênis surrado, né? Lembra, na escola você também deve ter passado por isso. Você chegava de tênis novo, todo mundo se apressava em pisar no seu tênis para batizar.
0: É, é, exato. Assim, o tênis branco não ficava branco é, é por exato. mais de 20 minutos. Então, assim, é uma cultura que é ingrata para quem gosta de tênis limpo. Eu particularmente adoro. Mas também acho que assim, com o tempo, você vai se acostumando com né aquele sujinho que você vai pegando um carinho, né? Você vai criando uma relação de afeto. É,
1: eu acho que o que, o que chocou nessa imagem da Balenciaga, do tênis, é que geralmente os tênis sujinhos e podres não eram de marcas de luxo. Era né?
0: Converse, por exemplo. Era o Converse, era, era o
1: Adidas, era o Vans, né? Então, principalmente nos últimos anos, né? Quando a marca de luxo lança um tênis geralmente eles são impecáveis, de materiais super nobres, né? São verdadeiros calçados experimentais ali, né? E, e, a, e a pessoa espera de uma marca de luxo uma coisa reluzente, uma coisa de alto luxo, high-end, porque para valer é o que custa, né?
0: Exato, ou seja, limpo, né?
1: De preferência limpo. Mas tem alguns exemplos de marcas high-end, que lançaram suas versões sujas também, né? Não tanto quanto a Balenciaga, mas existem.
0: Não, exato. A Gucci lançou, né, lá em 2019, uma versão do Screener Sneaker, que é um tênis que ele tem cara de encardido, né? E uma pessoa que eu vejo que tá sempre usando é a Ludolon, né? Ela ama esse tênis, ela tá pra lá e pra cá com esse tênis. E eu acho que tem um pouquinho de encardido da vida real também, não é só do tênis que ela comprou. Então assim, é claro que dá um estranhamento, mas se a gente for olhar essas marcas, principalmente se a gente for falar de Gucci, né? A Gucci também tem um ar de brechó. As Sim. peças têm cara de usadas, no bom sentido, O tênis né?
1: usado faz é total condizente Mas, com a estética deles, é, né? É,
0: porque a gente sabe que desde quando o Michele entrou na Gucci, ele traz aquela cara de brechó, aquela cara de roupa usada com história para contar. E eu acho que, assim, talvez a gente, né? A sociedade criou um preconceito com o que é usado. E né? eu acho que é por isso que também a gente vem trazendo muita ideia né, de é, economia circular, né? toda essa história de que a moda ela tem que circular até o fim. Assim, eu consigo ver com bons olhos. Né? Não vou dizer que eu compraria esse tênis, não vou dizer que eu sou a favor de pagar 1.800 dólares nesse tênis. Mas eu acho que assim, é uma forma de provocar também as pessoas a pensarem quando é que o produto morre, né?
1: É exato, que é a provocação explícita na campanha da exato, Balenciaga, né? Exato, porque
0: assim, o, o, a peça morre quando ela tá suja ou ela morre quando ela deixa de ter a função dela, né?
1: Exatamente, e aí cabe a você comprar alguma coisa boa que dure e que você possa usar até ela ficar desse jeito como ficou na campanha da Balenciaga. Eu acho que o, o que mais choca aí, porque o, o Margelá também foi outro que fez o tênis craquelado, exato. né? Sujo de tinta… O Helmut Lang já tinha feito lá atrás a calça respingada de tinta.
0: O Ralf Simon já fez uma coleção da própria marca dele com camisas que tinham muitas manchas de tinta. Mas não era aquela coisa artística, era aquela coisa do tipo tá, isso aqui tá... e agora vai pra onde, sabe? É,
1: exato. Eu acho que o que mais chocou talvez aí nessa, nessa campanha no tênis destruído da Balenciaga é, é a expectativa criada quando você compra um, uma marca de luxo. Existe muita contestação, como você bem falou no início do episódio, sobre o trabalho do Demna, por ele cultivar essa, essa ode ao feio, ao, ao normal, a, a ironia né, de transformar a moda de luxo em algo banal.
0: É um absurdo, né?
1: É, então já tem essa, essa predisposição com o trabalho dele. Pelo menos o mainstream, né? Eu acho que essa notícia foi parar no UOL, foi parar no Globo. As pessoas esperam de uma marca de luxo algo tilintante, algo reluzente, opulento, né? Que vale ao que custa, como a gente tava falando aqui.
0: Polido, né?
1: Polido, exatamente, polido. Então, eu acho que talvez tenha sido isso que repercutiu, fez repercutir tanto e chocou tanto a, a web e o universo mainstream, né?
0: Eu acho que assim, tem uma coisa muito importante no meio de tudo isso, que é justamente sobre a questão do Demna. É, com a coleção de alta costura que ele trouxe para Balenciaga, Agora existe um novo ponto. Ele não precisa provar para ninguém que ele é um ótimo diretor criativo e que ele é um ótimo designer e que ele sabe executar peças de, sabe, alto padrão de nível de alta costura. Esse foi um nível de provocação e de contraste muito importante. Mas ao mesmo tempo, assim, eu confesso, né, que eu passei por muitas épocas de questionamentos e incômodos com ele, porque parecia que ele estava tirando sarro das pessoas. Isso começou com a história do croque lá no passado. Sim, exato. Então assim, sempre parece que ele tá tirando onda com as pessoas. Só que ao mesmo tempo, eu acho muito curioso, porque dos diretores criativos é, que tem hoje, e vários que eu gosto, é, infelizmente ele é o único que usa a moda como um questionamento. Né? Porque hoje, mais do que tudo... A gente precisa entender sobre a questão do consumo... sobre Claro que a gente não tem muitas noções... Sobre com... quais são as iniciativas sustentáveis da Balenciaga... Mas eu acho que isso... Eu enxergo dessa forma... Sabe? Eu enxergo que talvez... Ele queira trazer um questionamento do tipo... Até que ponto seu tênis morreu mesmo? sabe? Até que ponto você não pode começar do zero... A usar um tênis assim? Então eu, quando eu vi esse tênis... Obviamente, quando eu vi o quanto custava... Eu fiquei assustada... Mas eu sei que esse é o padrão da Balenciaga... E tem quem compra... Eles têm público para isso. A gente sabe que a moda, ela né, tem essa divisão entre o que é atemporal, o que vai durar gerações, o que vai ficar muito tempo, né, de mãe para filha para neta, e vai mostrar aquela estética refinada do luxo. Mas também existe esse lado que traz uma uma provocação tendenciosa, né? porque não é que ele faz isso uma vez a cada três, quatro anos. Ele faz isso praticamente a cada estação. Então, assim, eu vejo que talvez esse questionamento dele seja muito relevante hoje, né?
1: É, o que ele tá fazendo na prática é, é, é fazendo pessoas ricas se vestirem como pobres. Exato, <risos> Acho exato. Acho que a, a, ironia tá, a ironia tá aí. Não sei ainda se é proposital. Precisaria entrevistá-lo para saber. <risos> é,
0: tem que saber do coração dele o que é, ele quer dizer, né?
1: Mas o que ele está fazendo na prática é isso. Porque as pessoas que pagam milhares de euros num jeans destruído da Balenciaga ou 1.800 dólares no tênis que parece saído do bueiro ou um moletom puído e usam isso como algo high-end, vanguardista. Não deixa de ter uma ironia aí nessa relação, né? Porque, na verdade, são peças completamente banais que foram transformadas em algo exclusivo. Tem aí uma, uma reflexão a ser feita no trabalho que o Demner tá fazendo... A gente gosta ou não, acho que não é esse o ponto, né? É a gente está aqui tentando entender. O significado por trás dessa, dessa, desse trabalho e dos produtos que ele está que ele colocando no mercado. Eu, por exemplo, não compraria esse tênis jamais, né? Porque compra um <risos> Converse e destrói ele até poder... Não precisa pagar 1.800 dólares no, no tênis da Balenciaga.
0: Sem dúvida. Mas
1: tem gente que vai comprar pelo hype. Porque a Balenciaga olha como a Balenciaga é disruptiva e transgressora. Olha o tênis que eles fizeram e olha como eu também... Posso passar a ideia de que sou o transgressor usando esta peça. É um movimento interessante aí que está acontecendo no mercado pelas mãos do Demna.
0: É uma ironia, né? Que a gente vê que na moda ele gosta de trazer essas provocações. E eu acho que assim, existe muito desse ponto do contraste do luxo, né? Porque lá atrás a Balenciaga não era isso. Por mais que a gente saiba que o Cristóbal Balenciaga, ele tinha esse olhar também disruptivo na época. Era um outro tipo, né? É, era
1: um disruptivo, ele era disruptivo de outra forma.
0: Exato, exato. Então assim, a gente sabe que os códigos né, da provocação ainda permanecem, só que de formas diferentes. E é interessante porque assim, a gente consegue ver que o Demna, ele tem uma boa mão. Né? A gente sabe que ele consegue fazer peças legais. A, o posicionamento dele é para polêmica. Né? A gente sabe que quando a gente vê um red carpet e a gente vê alguém usando Balenciaga, não é um, um red carpet como um George Armani, como um Marcelo Han, por exemplo, ou como uma Louis Vuitton. A gente sabe que tem um lado diferencial. Naturalmente, a gente também consegue ver que ele tem um apelo mais jovem. Né? E eu acredito que muitas dessas pessoas querem encontrar esse nível de rebeldia. Né? É como se ele fosse. Né, o rebelde da turma. E que ele, de fato, consegue conquistar pessoas que têm esse perfil, sabe? Que têm essa ousadia, que querem arriscar, que querem provocar. E eu acho que ele se conecta muito fácil com essas pessoas. Mas eu acho que assim, agora… A gente olhando de uma forma até mais straight to the point, né? Eu acredito que é melhor você comprar um converse, né? Ir para um festival… Usar pra caramba. É, isso aí, de fato, né é uma questão de, <risos> de coerência, né? Você não precisa ser uma fashion victim para ter um tênis destruído, né? Você consegue trazer uma mensagem dessas usando um converse de cano alto, porque é basicamente né, o mesmo, a mesma estética, né?
1: Aí é uma questão de olho, né? De gosto, pessoal. É difícil dizer o é, que é bonito, o que é feio. A gente foi treinado por, um, por uma imagem, por uma estética bela, muito mais clássica, entre aspas, né? Assim, ao longo da história. Então, o que o Demna está propondo é quebrar esses paradigmas do que é belo e o que é bonito. E talvez a nova geração tenha menos vícios visuais do que a gente e seja capaz de assimilar essa ironia um pouco mais fácil do que, do que uma geração anterior. Vale questionar, e de novo, são produtos banais, esteticamente e na essência, né? São produtos que você encontra em outras marcas muito mais barato. Encontrando fast fashion, inclusive.
0: Exato. Né?
1: Porque você vai pagar milhares de, de euros numa, numa peça que você encontra similar em qualquer outro lugar. Que é uma peça comum, visualmente. Só para falar que tá usando a Balenciaga e que é a marca hype do momento. Então, aí a gente vai cair no caso dos fashion victims, né? Que eu acho que foi o que aconteceu. O alvoroço que aconteceu dos fãs do Demna de um lado e os críticos do, do, da estética destruída de outro.
0: É, mas eu acho que talvez o Demna também tenha encontrado esse formato. E até eu digo o próprio grupo Karen, porque o Mikel não fica muito atrás na né? história dos tênis feios, né? A gente Exato. sabe que eles gostam de umas estéticas meio duvidosas. Mas, por exemplo, a Balenciaga já tinha feito antes né, o Triple S, que é um outro modelo esquisitíssimo da Balenciaga. E eu acho que assim, quando a gente entra numa marca de luxo, eu sempre discuto sobre isso. Esperar um tênis de uma marca de luxo, eu sempre prefiro consumir um tênis direto ou da Converse, ou da Vans, ou da Adidas, que são especializadas nisso, porque a gente sabe que existem modelos que já são clássicos, né? O próprio All Star, né? o Chuck Taylor, Chuck Seventies, enfim. Tem o Stan Smith, tem as diversas variações da Vans também. Então assim, eu, eu confesso que para mim, marca de luxo não é muito pro lado do tênis. Né? eu acho que luxo está focado em outros acessórios na roupa em si mas para mim tênis é só essas marcas mais urbanas que já fazem parte da cultura porque de uma certa forma né eles têm modelos que de fato são mais adequados, né? Não sei. O adequado que eu digo é, são mais de fácil assimilação, são de mais fácil uso e que, de fato, a gente vai usar com conforto, né? Porque das minhas experiências com o tênis, eu confesso que eu tenho poucas positivas com marcas de luxo.
1: É, não costumam ser os mais confortáveis do mundo, realmente. Tô contigo. Prefiro Ai. usar os sneakers de, de marcas que nasceram para fazer tênis.
0: meu ponto de vista é vai comprar tênis, compra de marcas que fazem tênis, né? Se você quiser comprar um tênis do Demna, também tá tudo certo, eu acho que é uma forma de comunicação, uma forma de linguagem, a gente não vai julgar né Sil?
1: É, a gente não vai julgar e esse buzz todo aí a, a gente também teve os nossos poréns quando apareceu essa imagem do tênis, mas acho que o buzz todo na verdade foi causado porque as pessoas não pararam pra pensar justamente nessa relação do, do destruído com a moda, né? E eu é que... ainda
0: acho que tem um lado mais sedutor também, né? Porque a gente falou da história da música e eu lembro lá na minha adolescência quando os índios apareceram, daí né? você lembra dos Strokes com aqueles converses usados até o final, aquela imagem né dos meninos sujos de Nova York tinha um, um ar de sedução envolvido ali, sabe? Então assim isso é algo que também a gente não sabe explicar, né? É atraente tudo bem, eu acho que o Demina tá se comunicando com as pessoas com essa, com essa via, mas enfim, é isso, né Sil?
1: É, e eu acho que no fundo, no fundo ele conseguiu o que ele queria, que falassem da marca dele, né? Então... Falem
0: bem ou falem mal, mas falem de mim, né?
1: Exatamente, esse é o recado que fica.
0: <risos> Bom, obrigada pelo papo, viu Sil? Valeu, Rê. Até! A trilha, a mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do